0: Alhamdulillah nama Nabi khair Baik, sudah siap semua saja ya? Insyaallah. Baik, mongga demikian jemaah sekalian, marilah kita mulakan uh, kalimat terbaik untuk memulai sesuatu, kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdo'a kepada Allah agar kita bisa khusyuk dan menerima ilmu ini uh, agar menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi jariah bagi yang menyampaikannya.
1: Robbizni ya Alhamdulillah min Di kota Mekkah, kota suci umat Islam juga di Arab. Bila lahir di kota Mekkah yang merupakan bagian dari jazirah Arab. Dan kota Mekah sekarang ini adalah salah satu kota di Arab Saudi. Beliau tumbuh besar dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih ada di perut ibunya. Lantas ya, dididik oleh ibunya, dirawat oleh ibunya Aminah pintu Wahab. Dan Aminah mendidik dengan baik Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan adat orang Arab yang masih tulen. Yang mereka ini mewarisi Banyak dari ajaran Bapak para Nabi Yaitu Khalil Rahman Ibrahim A.S. Dan sang ibu pun meninggal dunia Ketika umur Nabi kita Baru enam tahun Lantas yang mengurusi Dan merawat beliau Adalah kakeknya Abdul Muthalib Dan kakek Abdul Muthalib termasuk uh, Elit orang Quraisy Sebelum datangnya Islam Namun Kebersamaan dengan sang kakek pun tak lama karena sang kakek meninggal dunia 2 tahun setelah ya, merawat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh pamannya Abu Thalib karena dua sebab. Yang pertama karena itu adalah wasiat sang kakek yaitu Abdul Muthalib dan yang kedua Karena Abu Talib ini saudara kandung dengan Abdullah. Lain hanya dengan paman-paman Nabi yang lain. Cuma satu bapak namun beda ibu. Yang satu ibu satu bapak dengan Abdullah adalah Abu Talib. Dan Nabi kita Muhammad SAW tumbuh besar dengan pertumbuhan yang istimewa. Karena diliputi segala kebaikan. Bila terkenal sebagai seorang yang pemberani, seorang yang jujur. Memiliki akhlak mulia dalam keadaan Masyarakatnya rusak Sampai-sampai masyarakatnya pun Menggelari beliau dengan sebutan As-sadiq al-amin, seorang yang jujur Dan seorang yang amanah Dan diantara Kegiatan beliau sebelum menjadi Nabi adalah mengembala kambing Ketika beliau masih tergolong anak-anak ke Dan kegiatan menggembala kambing ini Menambah kejernian hati beliau Dan menambah beliau lebih perhatian kepada kebaikan dan menjadi kejelekan. Karena manusia itu terpengaruh dengan hal-hal yang ada di dekatnya. Maka Nabi sampaikan, kalau orang itu dekat dengan kambing, maka lebih cenderung tawadu. Sebaliknya orang yang dekat dengan akrab, dengan onta kata Nabi cenderung sombong. Karena memang, benda-benda yang ada di dekat, dekat kita itu memiliki pengaruh pada diri kita dan hati kita. Ya, contoh sederhananya, ya, seorang yang pakai eh, kendaraannya sepeda yang sederhana, tentu hatinya lebih cenderung tawadu. Namun, ya, tanpa bermaksud eh, mencela dan menjelekkan, orang yang kendaraannya mugi, maka semata-mata naik mugi, itu ada dampak ke hati yaitu kecondongan kepada kesombongan. Maka ini menunjukkan bahwasanya benda-benda yang ada di dekat kita itu punya pengaruh pada diri kita. Dan di masa beliau remaja dan jadi pemuda, beliau kerja dengan Khadijah binti Khuwailid, salah satu wanita Quraisy dan beliau adalah seorang wanita yang memiliki harta yang banyak. Nabi Ki, uh, Khtijah mengirim Muhammad Wasallam untuk berdagang ke negeri Syam Syam itu sekarang empat, empat daerah Suriah Palestina Lebanon dan Yordania. itu semua dulu namanya Syam kemudian nabi pun pulang kemudian menghadap Khtijah dalam keadaan mendapatkan untung yang besar ya, tatkala beliau berumur 25 tahun Ya, pamannya menikahkan beliau dengan Khotijah. Ya, Nabi kita ketika itu umurnya 25 tahun, sedangkan ya Khotijah itu lebih tua dengan selisih 15 tahun. Ya, ya, karena usia ibunda Khotijah ketika itu 40 tahun. Di sini kita jumpai pelajaran, bahasanya yang paling pokok, yang penting dalam menikah itu adalah beda jenis. Adapun beda umur Tidak masalah Yang penting beda, beda jenis Laki-laki ya, nikah sama perempuan Perempuan nikah sama laki-laki ya, Beda umur Tidak masalah Kita jumpai rumah tangga Nabi Kita salallahu asal dengan khotijah Itu rumah tangga yang sangat membahagiakan Rasa cinta beliau dengan khotijah Luar biasa, meskipun khotijah telah diada Kemudian setelah beliau Berumur 40 tahun Allah siapkan beliau untuk jadi Nabi Selama enam bulan lamanya beliau mendapatkan mimpi yang benar. Maka semua mimpi yang beliau lihat di malam hari, paginya itu terjadi sebagaimana yang dimimpikan semalam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dan membuat Nabi kita senang menyendiri untuk berpikir dan merenung, sehingga beliau habiskan waktu satu bulan utuh di setiap tahunnya untuk berada di satu gua di. Yang tidak jauh dari kota Mekah Gua tersebut itu terletak pada Satu gunung namanya Hira Sehingga gua tersebut disebut dengan Gua Hira Dan perlu diketahui Hira itu bukan nama gua Namun Hira itu nama gunungnya Dan perlu diketahui Bahasanya menyendiri bertapa Di gua <tuh> Ini tidak lagi nabi lakukan Setelah beliau diutus sebagai nabi Maka tidak boleh seorang berdalih dengan hal ini Untuk membenarkan dan ber, uh, Ritual uh, bertapa oh, Bertapa itu uh, itu Satu hal yang dituntunkan Nabi saja bertapa di gua Tidak demikian Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya Setelah beliau menjadi Nabi yeah. Kemudian tak lama setelah itu Allah mengutus Malaikat yang besar namanya Jibril Jibril menyampaikan ayat pertama dari Al-Quran yaitu surat Al-Alaq, lima ayat pertama dari surat Al-Alaq. Maka sadarlah Nabi kita s.a.w. Allah memilihnya untuk menjadi Nabi umat ini dan utusan Rabnya untuk umat ini s.a.w. Maka mulailah Nabi mendakwai orang-orang yang ada di sekelilingnya kepada agama ini dan selama tiga tahun awal kenabian dakwah Nabi itu sembunyi-sembunyi karena khawatir Orang-orang kafir mengetahui Yang jika mereka tahu mereka akan Melakukan berbagai macam kezoliman Dan diantara orang-orang yang pertama kali Menjadi bagian dari umat Muhammad Wasallam Adalah istri beliau sendiri Khadijah, Kemudian sepupunya anak pamannya Ali bin Abi Thalib, Kawan dekatnya Abu Bakar Dan sejumlah yang tidak banyak dari penduduk Mekah Dan setelah tiga tahun dakwah sembunyi-sembunyi Allah perintahkan untuk dakwah terang-terangan mendakwakan Islam. Terang-terangan karena Islam adalah agama yang Allah ridai untuk jadi agama yang terakhir. Inna dina indallahil Islam agama yang di sisi, eh, agama yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Dan agama ini menyelisihi budaya nenek moyang. Ya, maka nenek moyang penduduk Mekah. Hmm. atau bahkan nenek moyang Nabi kita sendiri Muhammad saw. Meskipun tidak sejalan dengan budaya nenek moyang Nabi tetap ya, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah semata. Maka uh, ya, dan, dan hal ini direspon dengan gangguan dari orang-orang Quraisy -orang dan Nabi pun masa Allah bersabar dengan sabar yang luar biasa. Dan yang berperan, tokoh yang berperan untuk melindungi Nabi dari gangguan orang-orang Quraisy adalah paman beliau Abu Talib. Beliau cegah segala macam kejelekan yang akan menimpa keponakannya. Meskipun demikian, Abu Talib tidak mau menerima Islam dan mati sebagai orang yang kafir. Maka kita di sini jumpai pelajaran mahalnya dan pentingnya hidayah. Nasab yang dekat dengan seorang Nabi bahkan punya hubungan dekat karena membela seorang nabi itu tidak jaminan ya tidak menjadi jaminan dia adalah orang yang mendapatkan uh, hidayah dan petunjuk dan mulailah Islam tersebar dengan cepat sebagian penduduk Yatsrib yaitu penduduk Madinah itu beriman kepada Nabi kemudian mereka kembali ke Madinah yaitu yang dulu namanya Yatsrib Ya, kemudian datanglah 12 laki-laki uh, dari penduduk Madinah, kemudian mereka beriman dengan Nabi. Lantas Allah uh, dan Nabi kirimkan bersama 12 orang ini, salah satu atau sejumlah sahabat, diantaranya adalah Mus'ab bin Umair, dengan tugas untuk mengajarkan hukum-hukum Islam kepada penduduk Madinah, dan mengajarkan Al-Quran. Maka tak lama setelah itu tersebarlah Islam di kota Yathrib. Maka datanglah sejumlah dari penduduk Madinah. Lantas orang-orang uh, uh, penduduk Madinah ini mengajak Nabi dan para sahabat untuk ujah ke Madinah. Mereka berjanji siap membela sang Nabi dan menolong sang Nabi. Nabi pun merespon ajaan penduduk Yathrib. Nabi perintahkan para sahabat untuk berangkat duluan meninggalkan Mekah dan nabi menyusul mereka dan tatkala orang quraisy mengetahui berita kalau nabi hijrah maka mereka kirimkan ya, orang yang mau membunuh sang nabi namun Allah selamatkan sang nabi dari gangguan orang-orang ini maka orang quraisy kemudian ngasih iming-iming siapa yang bisa menangkap ya, Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam itu ataukah mati untuknya 100 ekor unta nilai yang Tentu sangat fantastis, ya, sangat luar biasa. Ya, setelah beliau tiba di kota Yathrib yang kemudian dinamai Madinah, Nabi disambut penduduk Madinah dan Nabi bangun di kota Madinah, masjid beliau yang terkenal, masjid Nabawi. Dan beliau terang-terangan menyebarkan Islam dan mendawakan Islam. Dan orang Qurais berupaya, berulang kali berupaya untuk mencegah dakwah Nabi. Mencegah dakwah Nabi jangan sampai tersebar. Mereka gunakan kekuatan untuk itu Kekuatan fisik untuk itu Namun Allah subhanahu wa ta'ala Menolong Nabinya untuk menghadapi Mereka orang-orang kafir Quraisy. Dan pertempuran yang pertama Yaitu pertempuran besar pertama Bukan pertempuran yang betul-betul pertama Pertempuran besar yang pertama Antara Nabi dan orang Quraisy Terjadi di Badar ya, Terjadi pada tahun dua hijriyah Satu tempat di dekat kota Madinah Dan Allah memberikan kemenang untuk nabinya Dengan kemenangan yang luar biasa Karena 310 sekian orang Kaum muslimin bisa mengalahkan 1000 uh, Orang-orang uh, tentara Orang-orang kafir Maka dengan kemenang luar biasa saat perang badar Ciutlah hati sebagian orang kafir Akhirnya mereka memilih pura-pura masuk Islam Maka perlu diketahui bahasanya Orang munafik Itu baru muncul setelah selesai perang badan Dan maka mulailah peperangan-peperangan Nabi dan pertempuran Nabi bersama orang kafir Dan pertempuran ini bertambah Seiring dengan bertambahnya kekuatan Islam Maka terjadi perang Uhud di tahun ketiga Perang Khandaq di tahun kelima Perang Hunain di tahun ke 8 Hijriah dan yang lainnya Dan dalam rangka menyebarkan Islam Nabi SAW mengutus sebagian sahabat membawa surat ditujukan kepada Kisro, Raja Persia, Kaisar Raja Romawi Najasi, Raja Habasha dan para raja-raja yang lainnya. Surat tersebut berisi ajaan untuk masuk Islam. Maka di sini kita jumpai bahasanya di antara metode dakwah yang Nabi pakai adalah dakwah dengan tulisan dan di tahun ke-8 Hijriah kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah satu kota yang jadi saksi asal muasal kerasulan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun karena penduduknya memerangi nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahkan menyempitkannya secara luar biasa maka nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah dan Mekah pada saat itu terhitung tempat yang termasuk tempat yang paling besar berkumpulnya orang musyrik dan orang kafir baik Quraisy ataupun non Quraisy Dan dengan ditaklukannya kota Mekah, maka datanglah utusan suku-suku Arab untuk menemui Nabi SAW di Madinah, minta untuk diajari pokok-pokok Islam dan menyampaikan kalau sukunya telah menerima Islam. Dan para utusan ini datang dalam jumlah yang banyak di tahun 9 Hijriah. Sehingga tahun 9 Hijriah disebut dengan Amul Wufud, tahun datangnya para utusan. Maka manusia pun masuk ke Kedalam agama Allah dengan berbondong-bondong, sebagaimana yang Allah ceritakan di surat An-Nasr, Fath, fi innahu kana Kemudian di tahun ke 10 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji yang merupakan haji yang pertama sekaligus yang terakhir. Belum menyampaikan satu khutbah yang sangat penting. Yang tergolong khutbah beliau yang paling panjang Dan yang paling banyak mencakup Masalah agama dan hukum agama Serta siar-siar agama Dan tepatnya di tanggal 12 Rabi'al awal Tahun 11 Hijriah Wafatlah Nabi Islam Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah sakit selama beberapa hari Lamanya Kemudian beliau dimakamkan di rumahnya Tepatnya di uh, kamar Ibunda Aisyah Radul Ta'ala Anha Yang makam Nabi ini saat ini terletak di bagian dari perluasan masjid Nabawi. Ya, maka demikian gambaran tentang kehidupan Nabi saw minimal seorang Muslim mengetahui ya, sedikit gambaran tentang hal ini. ndak boleh sampai blank, tidak tahu siapa itu Muhammad saw. Maka dari kehidupan Nabi saw dari ucapannya, perbuatannya, ilmu dan amalnya. Agama Allah yaitu Islam Sampai kepada kita Dan pelajaran penting ya, di, ses, uh, di kesempatan kali ini ya, Pelajaran pokoknya ada di kalimat yang terakhir Atau di paragraf yang terakhir Ingat mentaati Nabi Itu sebab hidayah Sebab keberuntungan dan ya, Kesuksesan Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa, ta wa intutiuhu tahtadu jika kalian mentaatinya sang Nabi, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Maka ketika kita seorang yang ingin mendapatkan hidayah, karena awal hijrah atau baru hijrah, maka kata kuncinya ada di sini, taati sang Nabi. Ya, banyak rajin baca hadis-hadis Nabi SAW. Maka niscaya akan mendapatkan petunjuk. Kalau rajin baca yang lainnya, komik dan sebagainya, ya maka tidak ada jaminan semacam ini namun jika mentaati dan mengikuti sang nabi shallallahu alaihi wasallam tahta ada jaminan hidayah Allah Subhanahu wa taala demikian kurang lebih materi yang bisa kami sampaikan sebagai materi pengantar sebelum sesi tanya jawab kurang lebihnya mohon maaf wasallallahu ala nabinama muhammadin wa ala alihi wasallam wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin
0: Saya bersyukur dan ini tentang uh, awal mula uh, kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentu saja di sebagian besar kaum muslimin pada saat ini masih banyak yang uh, belum mengetahui sosok uh, beliau sejak lahir sampai dengan menjadi uh, apa memasuki zaman kenabian dan tentu saja ini uh, memancing pertanyaan. Bagi jamaah, oleh karenanya kita sudah memasuki ke sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Silahkan bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengakibkan tangannya terlebih dahulu melalui tombol raise hand. Ataupun jika ada ulur untuk uh, bertanya melalui audio voice, bisa melayangkan pertanyaannya melalui kolom chat. Silakan. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah. Di sini di kolom chat kami masih kami memberikan informasi bahwa jemaah yang ingin tergabung dalam grup telegramnya pekerja mengaji, di sini ada dua grup, grup ikhwan dan grup akhwat. insya Allah bisa diklik aksesnya di uh, in, di sini di kolom chat sudah disediakan linknya, jadi silakan untuk join saja. Ini informasinya akan mencakup kegiatan-kegiatan talim -kegiatan, uh, di pekerja mengaji. Seperti itu. Baik, silakan jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, di sini ada yang bertanya melalui... Eh... Oh iya, sebentar. Ini dari eh... uh, seorang uhti, Anda mendapatkan di Youtube... terdapat tes kepribadian yang di sana mereka memberikan beberapa pertanyaan kepada penonton setelah pertanyaan tersebut selesai kita menambahkan jumlah poin yang kita dapatkan di setiap pertanyaan yang jawab, setelah itu akhirnya kita akan mengetahui kepribadian kita seperti apa melalui poin terakhir yang kita peroleh, apakah ini diperbolehkan demikian pertanyaannya Ustaz
1: nah <tuh> uh, maka <tuh> upaya untuk mengetahui kepribadian dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang dijawab secara jujur yang dari situ nanti bisa kita jumpai uh, kepribadian seseorang itu seperti apa insyaallah tidak masalah nah, ya kurang lebih seperti tes psikologi gitu nah
0: itu baik ini pertanyaan berikutnya uh... Izin bertanya mengenai Dari seorang ikhwan, izin bertanya Mengenai pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah yang menjadi dasar pernikahan Itu poligami atau monogami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal Kenabian bermonogami Dan semua anak perempuannya Tidak pernah dipoligami oleh suaminya Kemudian di Madinah Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Berpoligami, mohon penjelasannya Ustaz
1: Ya, Nabi Poligami itu sejak di Mekah tidak uh, tidak di Medina, namun di Mekah. Karena di Mekah beliau setelah Khotija wafat beliau menikahi Saudah, kemudian menikahi Aisyah. Cuma kaisannya belum langsung satu rumah. Satu rumah dengan Nabi saw setelah beliau uh, ada di Madinah. Maka jika ini maksud dengan poligami Nabi itu Dimulai di Madinah itu dalam artian Ibunda Aisyah satu rumah Maka betul, tapi kalau Mau dihitung dari akad ya, Maka itu sejak di Mekah Beliau sudah mulai poligami Kemudian tentang hukum asal Pernikahan e, poligami Atau kak monogami e, Mekah e, Ada Ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini, namun yang jelas ya, ya satu hal yang patut didudukkan, ya poligami satu hal yang boleh. Sebenarnya kok
0: ini putus Ustaz, sinyalnya mungkin e, kurang begitu bagus di sana, Ustaz. Oh. Mohon maaf, Ustaz. Ya. Tadi penjelasannya e, tidak terdengar. Mungkin ada gangguan sinyal di sana. Iya, ya, mungkin.
1: Ya, tentang... E, Tentang, tentang
0: huk hukum poligami ya. baru sampai situ. Ustaz. Ya.
1: Tentang hukum asal pernikahan, apakah poligami ataukah monogami? Yang jelas eh, poligami diperbolehkan atau bahkan dianjurkan ya, dengan empat syarat. Dengan empat syarat. Ya, yang pertama laki-laki yang mau poligami adalah laki-laki yang mampu untuk adil. Adil di sini di antara di dataran praktis artinya bisa bersikap ya, tegas, tidak mudah ya, larut dengan rayuan salah satu istri yang karena larut dengan rayuan salah satu istri art, akhirnya menelantarkan istri yang lainnya. Kemudian punya kemampuan finansial yang cukup karena mau ya, membiayai bukan hanya, bukan hanya satu rumah namun dua rumah. Kemudian yang ketiga, punya kemampuan uh, fisik yang cukup karena semua istrinya perlu nafkah biologis. Ya, jika tidak boleh nafkah biologis hanya diberikan pada satu istri tanpa istri yang lain. Kemudian yang keempat, ya, poligami tidak menyebabkan uh, mba, rusaknya agama si laki-laki karena sibuk dengan istrinya, Atau sibuk kerja untuk nafkah istri Akhirnya sholatnya terlantar Akhirnya ibadahnya tidak karuan Ngajinya Kemudian menghilang dan seterusnya Maka boleh atau dianjurkan Dengan empat syarat di atas
0: nah. Kemudian ini Ustaz ada e, Pertanyaan lanjutannya Jadi Ustaz e, semua anak perempuannya tidak pernah dipoligami oleh suaminya nah, seperti itu e, penjelasannya bagaimana Ustad
1: ya, tentang hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah e, berkomentar kepada Ali bin Abi Thalib bahasanya beliau tidak melarang ya, beliau tidak melarang tidak mengharamkan apa yang Allah halal kan beliau menegaskan poligami boleh nah, non ketika Ali berniat untuk e, memadu Fatimah dengan uh, ya, putrinya dengan mau, nikah, uh, mau menikahi uh, mau menjadikan madu bagi Fatimah ya, istrinya, uh, apa anaknya Abu dan, ya, anak dari salah 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 tokoh uh, besar kekafiran ya, Abu Jahal atau ya, Abu Jahal nampaknya kalau tidak salah ingat Abu Jahal. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalau itu satu hal yang menyakiti beliau. Dan beliau menegaskan kalau beliau tidak menghalal tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan yaitu e, poligami.
0: Nah. Baik, alhamdulillah untuk e, pertanyaan dari chat. Oh ya ada lagi nih dari seorang ikhwan atas nama Akhra Hadian Abu Zidan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Adakah rekomendasi buku Siruh Nabawiyah yang bagus Kemudian penulisnya siapa Demikian Ustaz
1: Buku Siruh Nabawiyah yang uh, Yang uh, cukup bagus ya, Sudah banyak Penerbit yang menerbitkannya Itu Rahiqul Maktum ya, Itu bisa uh, Dibaca Ya Insyaallah tergolong ini buku yang bagus untuk Sirah Nabawiyah. Nah,
0: mudah-mudahan dicatat oleh ah Radian, jawaban dari Ustadz.
1: Ya, ada versi Lanjutkan terjemahnya banyak.
0: Oh, ada versi terjemahnya sudah ada ya?
1: Ya, Baik.
0: banyak. Dari jemaah yang ingin bertanya kepada Ustadz Aris Munandar silahkan melalui chat ataupun juga langsung melalui voice. Silahkan mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Baik sambil nunggu. Uh,
2: Itu ada
1: Bima Satria.
0: Pertanyaan yang lain. Oh Bima Satria, kafadol, bangga. Silahkan ah uh, Bima Satria.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jazakallah khairan sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Mungkin mau bertanya Ustadz, uh, mungkin terkait dengan Siroh ya, uh, saya pernah dengar itu cerita di saat Rasulullah SAW berada di Madinah itu ada kaum, apa, salah satu kaum Yahudi itu mungkin, kainukok atau apa saya lupa, yang kisahnya itu uh, berada di pasar dan ada seorang muslimah sedang belanja, nah itu pada akhirnya dicantalkan ke apa namanya, ke bajunya dan tersingkap auratnya. Nah ya. pada saat itu ada seorang Muslim datang dan apa kayak memberi keadilan gitu, langsung membunuh si yang mencanturkan itu. Nah kalau misal kejadian tersebut terjadi pada saat ini, Bapak mungkin di apa yang tidak terketahui oleh uh, pihak hukum, itu kira-kira sikap untuk seorang Muslim bagaimana ya Ustad?
1: Ya perkenaan dengan masalah ya, hukuman ya, atau melakukan tindakan kepada orang yang melakukan kesalahan atau bahkan kejahatan maka peluang kesalahan itu ada dua macam. Nih ya. yang pertama kesalahan bentuk hukuman kemudian yang kedua ya, kesalahan prosedural. Ya. Misalnya ada Pencuri ayam kemudian dihukum masa dibakar Hukumannya jadi hukuman mati Padahal nyuri ayam satu Ini kesalahannya kesalahan Prosedural karena main hakim sendiri Kemudian kesalahannya kesalahan bentuk hukuman Ini dua sisi ini salah semua ya, Namun ada juga kesalahan Kesalahan hanya kesalahan prosedural Namun tidak salah bentuk hukuman Sebagaimana pernah terjadi di masa sahabat Ada seorang yang terbukti kalau dia tukang sihir Kemudian e, tukang sihir ini Sikat ceritanya ditindak oleh salah satu sahabat Sehingga tukang sihir ini meninggal dunia Maka kesalahan yang terjadi pada sahabat ini Dia tidak prosedural Main tangan dan main hakim sendiri. Maka dia pun dihukum dengan dimasukkan ke dalam penjara selama beberapa waktu lamanya. Maka hukumannya ringan atau kemudian lebih ringan. Tidak hukumannya adalah hukuman kisos. Mati dibalas dengan mati. Karena kesalahan sahabat ini kesalahan prosedural dan bukan kesalahan bentuk hukuman. Ya, di antara prosedur dalam agama kita yang namanya melakukan tindakan-tindakan semacam ini adalah hak penguasa.
0: Nah, ahbimasa Triya e, jelas, insya Allah waktunya masih banyak. Ya mungkin cukup jelas Berikutnya pertanyaan melalui Kembali. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam bagi, uh, dari Ya pertanyaannya Bagi orang yang awam baru hijrah Cara mudah belajar Islamnya itu Diawali dengan apa? demikian pesan pertanyaannya.
1: Ya, pertanyaan tentang ilmu apa yang diprioritaskan untuk orang yang baru belajar, baru belajar lebih dekat pada Islam dengan istilah yang lagi ngetrend baru saja hijrah. Maka ilmu yang ilmu yang utama untuk di kalau jawaban globalnya adalah seriuslah. Untuk menuntaskan ilmu-ilmu yang hukumnya fardhu ain. Ada penjaban globalnya. Ya, jawaban globalnya maka ilmu yang diprioritaskan yang pertama adalah uh, belajar salat yang benar, belajar wudhu, taharah, kemudian salat yang benar. Kemudian yang kedua uh, belajar Alquran, baca Alquran dengan target utama. Tahsin Al-Fatihah kemudian yang ketiga ya adalah ya belajar eh, berupaya untuk belajar memiliki, memperbaiki akidah sehingga akidahnya adalah akidah yang benar, ya nah itu yang peritas awal peritas awal setelah tersentuh hati, tercerahkan kemudian ingin masuk ke pintu gerbang hijrah maka perotaskan tuntaskan ilmu yang fardhu ain dan terutama tiga ilmu ini dengan tetap ya, ser, uh, dengan tetap uh, dengan nasihat tetap semangat belajar ya, sibuk belajar dan tidak sibuk uh, membicarakan orang dan yang lainnya namun sibuk belajar dan belajar
0: enam mudah-mudahan jelas ini salah satu uh, jamaah yang bertanya melalui di uh, channel YouTube. Berikutnya ini pertanyaan dari seorang Ikhwan, uh, Ah Adep Dwi Atmoko. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ah, uh, Rahmatullahi. Assalamualaikum Amin. Uh, saya pernah membaca artikel bahwa orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan kafir. Bagaimana menghilangkan perasaan berat Dan sedih mendengarkan keterangan tersebut Bahwa kedua orang tua Nabi Wasallam Mati dalam keadaan kafir Demikian pertanyaannya Ustaz ya. uh,
1: Satu hal yang patut untuk kita ingat Bahasanya pengetahuan tentang hal ini Adalah nafilatul ilmi Adalah ilmu yang statusnya ilmu tambahan, bukan ilmu yang pokok. Yeah. Maka dia adalah uh, seandainya orang tidak tahu hal ini, itu tidaklah menudai keislamannya dan keimanannya. Kemudian seandainya tahu, juga tidak akan ada banyak uh, banyak sekali manfaat yang dipetik darinya. Maka dia ada satu uh, ilmu namanya Nafilatul ilmi yeah. Yang Nafilatul ilmi ini Kurang lebih yeah, Diungkapkan oleh Sebagian ulama dengan Ungkapan ilmu La yanfa' wa jahlun la yadur yeah. Seandainya tahu juga ilmunya Tidak uh, manfaat Sekali ya, Signifikan sekali pengaruhnya dan dampaknya wajahlun laya duru seandainya tidak tahu juga tidak membahayakannya. Dan menimbang bahasanya hal ini adalah hal yang tergolong sensitif sebagaimana disampaikan oleh penanya maka forum yang tepat untuk membicarakan masalah ini bukalah di forum-forum publik Sebagaimana majelis
0: ini Nah Baik. Untuk pertanyaan berikutnya dari uh, Akhi Muhammad Rizky Abdillah Benarkah di dalam perkara akidah atau pengkeimanan Ada usul dan furu? Begitu Ustaz, pertanyaannya
1: Ya benar dalam, Di bab akidah Itu ada ya, Pokok-pokok akidah dan ada Cabang-cabang uh, akidah dan yang dimaksud dengan cabang akidah adalah hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama bahkan sejak masa silam di bab akidah. Semacam di antara hal yang pokok adalah mengimani adanya penimbangan amal dan di antara hal yang furuk nah penimbang amal itu jumlahnya ada berapa kemudian apa saja yang akan uh, yang ditimbang orangnya buku catatan amalnya ataukah amalnya. Maka ulama berselisih pendapat dalam masalah ini ya yeah, dan ini dan inilah yang disebut dengan furo akidah. Hai nah.
0: baik Alhamdulillah e, mudah-mudahan jelas untuk Akhi Muhammad Rizki berikutnya kembali pertanyaan dari Akbima ah Satriat atau ahbima Hai silakan ah Bima cekki
2: tadi terpendet mood, mungkin tadi yang terkait uh, hukuman tadi berarti apa kesimpulannya tetap bersabar dan menunggu pemerintah ya Ustadz yang menentukan hukumannya seperti apa gitu.
1: Ya idealnya demikian karena ya ada ketentuan prosedural yang ya, wajib dihormati dalam bahasa bebasnya tidak boleh main hak kami sendiri.
2: Nah, ya, tayap mungkin ada satu pertanyaan lagi. Apakah diperbolehkan? Ya, silahkan. Oke, okay, Mungkin saya juga pernah dengar itu kisah ibu dari sahabat Zubair bin Awam anhu. Itu cara mendidiknya yang mungkin bisa dibilang sangat keras yang apa meninggalkan di tempat kegelapan dan lain sebagainya. Nah, itu apakah cara mendidik di zaman sekarang diperbolehkan seperti itu, Ustaz? Mungkin bagaimana tanggapannya?
1: Tentang kisah yang dimaksudkan Sepertinya saya juga belum pernah uh, Saya belum pernah dapatkan Malah baru dapat ceritanya baru malam ini Namun inti pokok pertanyaan tentang mendidik dengan cara keras yeah, yeah. Maka yang namanya mendidik anak adalah Dididiklah anak sesuai dengan zamannya Gimana cara mendidik anak yang pas ya? uh, uh, nama, Sesuaikan dengan zamannya Dan zaman ini bukanlah lagi Zaman yang cocok untuk Sikap keras dalam mendidik anak Apalagi ada uh, yeah, yeah, Ada undang-undang Ada Komnas HAM anak dan sebagainya yang Yang ini Menjadikan suasana Di zaman ini sudah tidak lagi Cocok yeah, Dan tepat mendidik anak Dengan kekerasan Dan berkenaan dengan tema parenting insyaallah uh, ada kajian akan ada kajian via Zoom yeah, ya Insya insyaallah saya di hari Sabtu pagi besok ya yeah, bisa Sabtu di Sabtu pagi jam berapa Ustaz uh, jam 9 bisa dilihat jam ini 9. di Telegram saya Ustadz Aris nah.
0: Baik Uh, nanti boleh di-share saja ya, agar kita juga nge-share juga di grup pekerja mengaji itu di Instagramnya ataupun di Instagram pekerja mengaji insya Allah di-share juga siap. Baik selanjutnya kepada jemaah yang masih ingin bertanya kami masih memberi masih ada waktu sekitar 25 menit ke depan uh, masih banyak waktunya silahkan. Baik kembali pertanyaan dari di kolom chat dari uh, Muhammad Rizky Abdillah. pertanyaan tambahan masih terkait hal sebelumnya berarti dalam furu' akidah berbeda pendapat ditoleransi dan termasuk ijtihad Begit, apakah begitu Ustaz ya, jawabannya dari jemaah
1: ya jawabannya betul demikian
0: begitu baik nah. alhamdulillah uh, mudah-mudahan jelas untuk uh, Muhammad Rizki Abdillah selanjutnya kami persilakan uh, kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya langsung melalui uh, voice audionya silakan Isilu bertanya, silakan. Oh, silakan. Mas Tui, monggo. Assalamualaikum, Ustaz
1: Waalaikumsalam, ya,
0: yang seperti yang tadi Ustaz sampaikan di uh, akhir pembahasan bahwa yang paling utama dari pembahasan ini adalah uh, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira uh, kaidah dalam membidat, membedakan suatu perkara itu adalah bid'ah yang uh, terlarang dengan hal-hal yang terkait dengan masalah mursalah itu seperti apa Ustadz? Kaidah dalam membedakan dua hal tadi. Karena
1: kaidah dalam untuk membedakan mana mana bid'ah yang tercelah dan manakah masalah mursalah yang dibolehkan. Maka kaidahnya nanti melihat siapa yang ingin mendapatkan ilmu tentang hal ini. Jika yang ingin mendapatkan ilmu tentang hal ini adalah seorang pelajar pemula atau masyarakat awam, ya, maka kiat ya, praktisnya adalah tanyakan dan konsultasikan kepada ya, ustadz terpercaya, yang terdekat, yang jadi guru ngaji Anda, yang Anda rutin ngaji dengannya. Sedangkan ya, jawaban untuk ya, jawaban untuk level pelajar, maka diantara perbedaan pokok bid'ah dengan masalah mursalah adalah bidangnya dan babnya. Ya, bidang dari bid'ah adalah akidah atau ritual ibadah. Sedangkan bid'ah, sedangkan bidang dari masalah mursalah adalah perkara dunia dan, dan berkenaan dengan alat. Alat-alat ya, yang bersifat duniawi untuk mewujudkan ketaatan dan kebaikan ini perbedaan pokok ya. maka e, keduanya berbeda ruang satunya ruang keyakinan dan dan ritual ibadah satu lagi e, ruangnya adalah ruang perkara dunia. Waalaikumsalam. Nah.
0: Baik ini pertanyaan dari chat kembali uh, karena Sebelum ya ya ini dari chat dulu sebentar ya ah Yuliyadi uh, karena bacaan dulu chatnya karena waktunya lebih dulu yang chat ini. Bismillahirrahmanirrahim, Ustad mau karena ber, uh, mau bertanya bagaimana hukumnya anak yang ibunya terancam rusak akidahnya karena suami barunya, tapi ibunya tersebut sulit berpisah dari suaminya, padahal sudah dinasehati. Suaminya adalah seorang dukun berkedok Ustadz ini meruka, merupakan pertanyaan dari e, jemaah di YouTube. Hasan untuk jawabannya.
1: Ya, yeah. e, bagaimana kasih kap anak terhadap orang tuanya dan ibunya, khususnya ibunya yang e, dikhawatirkan terjemus dalam kemungkaran. E, maka jawabannya ya fatakulah mas tuh. Firman Allah subhanahu wa ta'ala surat At-Tahubun ayat yang ke-16 Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian Ye, Maka lakukanlah usaha semaksimal mungkin Karena status, statusnya adalah dengan orang tua Maka termasuk kemampuan di sini adalah menimbang adab dan etika Maksimal adab dan etika yang bisa dilakukan adalah demikian Tidak mungkin lebih dari itu Kalau lebih dari itu tidak sopan, tidak beradab dan tidak beretika Maka lakukan yang bisa dilakukan ya, Dan Allah uh, Allah maafkan sesuatu yang di luar Kemampuan kita ya, Setelah kita uh, Maksimal berupaya Untuk melakukannya nah.
0: Baik. Berikutnya kami berikan Kesempatan kepada Ahli Yudi Pura silahkan Ahli
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: Biasa kemulauan kalian kasih atas kesempatannya Izin bertanya Ustaz Manggo, Mengenai silakan. Mengenai uh, Kecintaan kepada Al-Bahit Jadi ada beberapa hadis Yang Rasulullah juga uh, Mengajarkan kepada kita Untuk uh, mencintai atau menyayangi al bait Yaitu keluarga keluarga Rasulullah SAW Nah, yang menjadi pertanyaan buat saya sampai batasan uh, berapakah ahlul bayit atau keluarga uh, dari Rasulullah Sallam? Apakah sampai kepada habaib habaib hingga saat ini, atau cukup di keluarga inti saja keluarga inti Rasulullah Sallam? Ya, mohon penjelasan Ustadz Yusak
1: Ya, ini pertanyaan tentang apa definisi Ahlul bayit Nabi, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya keluarga Nabi saw adalah uh, yang pertama ya, adalah anak keturunan beliau, anak keturunan beliau. Yang kedua semua istri Nabi itu keluarga Nabi. Kemudian yang ketiga adalah semua orang yang statusnya bani Hashim. Ingat Nabi saw itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Ibn Hashim Nah semua anak keturunan Hashim ya, Itu Ahlul bait Jadi satu hal yang patut dikoreksi Jangan dikira Ahlul bait itu hanya anak keturunan Nabi Semua semua Bani Hashim adalah Ahlul baitin Nabi Demikian juga Bani Al-Mutalib ya, Bani Al-Mutalib Maka nabi itu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdu Manaf. Nah, Manaf itu memiliki anak ada Hashim dan ada uh, anak lain dari Abdu Manaf namanya Al Muttalib. Semua keturunan Hashim itu ahlu baitin nabi. Demikian juga semua keturunan Al Muttalib juga adalah ahlu baitin nabi keluarga nabi shallallahu alaihi wasallam. Mika, uh, uh, dan perlu diketahui bahasanya Imam Muna Al Imam Ash-Syafi'i Itu adalah keturunan Bani Al-Muttalib Maka beliau pun termasuk Ahlu Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
3: Ini menjadi pertanyaan start. Yeah. Karena ada juga Habib-habib ini yang menjadi Ahli Bidah Yang uh, apa uh, Dalam menyampaikan uh, Ceramahnya itu tidak sesuai dengan uh, asunnah As itu bagaimana yang mengikuti seperti itu kita uh, harus cintai ahlul bait tapi beliau-beliau uh, ini dalam berdakwah dalam berperilaku sehari-hari tidak mencontoh kepada atau tidak mencerminkan uh, kepribadian Rasulullah S.A.W.
1: ya kita mencintai ahlul baitin nabi dengan syarat mereka adalah orang saleh Sehingga kita cintai mereka karena dua faktor ya Karena kesolehannya, karena ketaatannya Kemudian yang kedua Karena dia adalah keluarga Nabi
3: ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada Habib yang ahlul bid'ah Bagaimana siak kita Apakah mencintainya atau mengingkarinya? Atau bagaimana stabil yang sebaiknya?
0: Ya,
1: seorang muslim itu kaedahnya kita cintai kita respect kepadanya ya, berbanding lurus dengan kadar keimanannya maka selama dia muslim tentu punya iman maka di sana ada ruang untuk uh, ada uh, ruang untuk mencintainya namun cinta yang ya, tidak utuh karena dia bukan orang yang saleh jika memang beliau bukan orang yang saleh namun cukup sekedar Mencintainya sesuai dengan kadar imannya. Adapun hal-hal yang bermasalah, hal-hal yang tidak benar, maka siapapun yang melakukannya maka itu tidak benar. Dan kita pun tidaklah uh, menyukai orang yang melakukan hal-hal semacam ini.
3: Nah ya, di, di tempat kami ada Habib yang mengkampanyekan Maulid. Sementara kan dalam pemikiran saya Maulid itu kan sesuatu yang bid'ah Tapi di setiap, di setiap ceramah, di setiap kajian beliau Selalu uh, menekankan maulid-maulid uh, Nabi Ya,
1: kemudian pertanyaannya
3: Nah, terhadapnya seperti begitu bagaimana saat kami? Mengikutinya karena uh, beliau adalah ahlul bait Atau mengingkarinya karena ahlul bid'ah?
1: Ya, tadi telah saya sampaikan kaedahnya ya, Setiap muslim itu saudara kita Dan setiap muslim Yang masih yang tidak batal keimanannya Maka dia memiliki hak untuk kita cintai Dicintai sesuai dengan kadar imannya Dan dibenci hal-hal yang memang layak untuk Dibenci dan tidak disukai Karena itu adalah uh, ucapan dan perbuatan yang tidak benar Yang dilarang oleh Nabi SAW itu kaedahnya ya dengan kaedah ya, tersebut itu. ya kita bisa kemudian diberlakukan untuk ya, seluruhnya. Ya, nah.
3: Baca Assalamualaikum. atas penjelasannya.
0: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kali ini e, penjelasan yang cukup e, panjang, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk dijelaskan ya, yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Aris barusan. Berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan melalui kolom chat Bismillahirrahmanirrahim jika memberikan mahar pada istri berupa mengajarkan alquran atau mengajarkan tafsir alquran bagaimanakah jika terjadi kufu bagaimanakah caranya atau bentuknya mantan istri mengembalikan mahar seperti itu pertanyaan
1: yeah. uh, bentuk pengembalian maharnya adalah dengan nominal yang disepakati oleh keduanya. Enam.
0: Baik, itu saja ustadh jawabannya. Iya, jawabannya singkat. Ya itu. seperti itu, masya Allah. Baik, mudah-mudahan jelas untuk uh, Rizky berdasarkan pertanyaannya. Terus selanjutnya pertanyaannya adalah, oh ini pertanyaan lanjutan rupanya ya, e masih terkait hulu. Hulu itu termasuk tolak, talak atau fasak. Kemudian jika talak, talak berapakah seperti itu? Saya.
1: Ulama berselisih pendapat apakah khulu itu tolak ataukah fasah. Yang nanti jika tergelong tolak, ya maka berarti nambah tabungan, daftar tolak. Jika sudah e, talak sudah dua, tambah khuluk satu, ya berarti sudah game over. Ya, sudah habis talaknya talak tiga kalah dengan asumsi khulu adalah tolak. Tapi kalau ya, pendapat yang lain yang mengatakan tuluk, uh, uh, khulu itu fasah, ya maka konsekuensi hukumnya tidak nambah atau tidak mengurangi tabungan tolak yang dimiliki oleh seorang di, uh, oleh seorang suami. Ya terkait uh, berkaitan dengan masalah ini. Yeah. Wallah ta'ala A'lam Pendapat yang Lebih tepat khulu itu Fasakh dan bukan tolak Oleh karena itu pendapat Yang lebih tepat Masa iddah khulu itu cukup satu kali haid Dan tidak uh, Dan bukan tiga kali haid yeah. Dan inilah pendapat Yang dipilih oleh Ibnu Qayyim Rahimullahu ta'ala Nah
0: Baik, Alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan dari Ukti Resti Indriana. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: dan juga keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala
1: Amin. Bagaimana
0: hukum sholat di atas sajadah yang terdapat gambar Ka'bah ataupun masjid jika tidak ada lagi sajadah? Apakah boleh melipat sajadah tersebut sehingga tidak ada gambarnya? Jazakumullah khairan.
1: Ya, sajadah yang tidak Yang tidak diperbolehkan Untuk dipakai adalah Sajadah yang Memuat sesuatu Yang menyebabkan ketika kita Berdiri dalam salat Itu tidak konsentrasi dengan salat Malah mikirkan sajadahnya Ini ada Oh sajadahnya gambar masjid Ini pintunya ada berapa ya ini ya Oh ini pintu satu, dua, tiga Gitu nah. ya, Kalau Demikian keadaan sajadah tersebut, maka ndak boleh dipakai untuk salat. Ya, solusinya gimana? Bisa dilipat sebagaimana kata penanya. Namun jika ada gambar, gambar tertentu semacam ya karpet-karpet yang kita jumpai di banyak tempat, bahkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan yang lainnya. Dan kita lihat bahasanya orang yang salat di atas sajadah atau karpet tersebut, ya Tidak kemudian terganggu pikirannya Dengan mengamati Menghitung, mencermati Gambar yang ada Di sajadah Maka sajadah yang demikian Tidak mengapa dipakai
0: Nah Baik Berikutnya pertanyaan dari Sahid 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 presen Dengan dasar Oh, rice hand ya? Iya. Tadi udah low lawa... hand lagi. <giflicher> Jadi melalui chat, rupanya. Oh, iya, ya yeah, silakan. Baik. Uh, pertanyaannya kan hati atau dikembalikan ke hati Nurani, apakah boleh adanya perselisihan atau perbedaan pendapat ulama ulama? Kemudian diambil pendapat yang sesuai dengan ketenangan hati seseorang tersebut. Demikian pertanyaannya. Ustaz. Ustaz.
1: Ya terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kolbak tanyakan pada nurami, nuranimu ya Namun perlu diketahui bahasanya mengacu pada nurani itu ada ketentuannya. Yang pertama tidak berlaku untuk perkara-perkara yang jelas ada dalilnya. sehingga ini hanya berlaku untuk perkara-perkara yang tidak ada dalilnya atau per, ya, dan perselisihan dalam masalah itu perselisihan yang ketat ya, kemudian yang kedua uh, ini hanya berlaku untuk orang yang punya hati yang bersih Adapun hati yang berkelimang dengan maksiat ya, yang condongnya bahkan condong pada keburukan dan kejelekan Yeah. Maka hati semacam ini Tidak bisa dan tidak boleh Dijadikan sebagai patokan
0: nah. Baik Alhamdulillah Mudah-mudahan jelas jawabannya Dan berikutnya Ini ada kembali pertanyaan Dari uh, Akh Rizki uh, Baruqalufikum Ustaz Bolehkah menyematkan Ahlu sunnah pada orang-orang awam di luar yang mempelajari manhaj salaf dengan alasan mereka terkena syubhat dan cuma ikut-ikutan. Khairan khairan. Ya
1: hukum asal kaum muslimin itu adalah uh, sihatul muktaqat memiliki aqidah yang benar maka pada dasarnya mereka adalah ahlu sunnah itu Hukum asal kaum muslimin. Nah.
0: Baik. Alhamdulillah Ini uh, muncul Pertanyaan dari Mau dibacakan Atau mau, mau Voice saja Dibacakan saja Boleh Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya nah. Terkait Masalah tawasul nah. Boleh
1: Nah, cukup sampai situ saja bacakannya
0: Tawassol Dengan para Sheikh Para ulama Para leluh situ.
1: Nah uh, <tuh> Berkenaan dengan masalah itu Istilah Tawassol Adalah istilah tawasul yang, tawasul. Istilah yang ya. yeah, Multi Tafsir dan multi makna maka ruang tanya jawab yang singkat tidak cukup untuk itu. Itu perlu beberapa kali pengajian dengan durasi yang cukup panjang agar seorang itu punya jawaban yang uh, atau kemudian punya pemahaman yang baik dan utuh. Kemudian, ya pertanyaan masalah ini ya, tergolong pertanyaan yang berat, ya tidak sesuai dengan tema besar kita belajar Islam dengan mudah. Ya, artinya pertanyaannya adalah pertanyaan tentang ya, kasus kita, pribadi kita, keseharian kita, hal-hal yang remeh-remeh ya, yang boleh jadi di, kurang diperhatikan oleh sebagian orang atau bahkan kita pun uh, kurang menyadarinya. Uh, ringkasnya yang saya sarankan, kalau mau serius belajar tema yang disampaikan, Silahkan datang ke majelis offline atau konsultasi kepada ustaz tertentu yang punya waktu untuk bisa menjelaskan hal tersebut ya, secara jelas dan gamblang.
0: Nah. Baik, insya Allah mudah-mudahan pertanyaan dari Akhulang bisa dibahas di kesempatan yang lain, di topik yang lebih uh, mengenak lagi, gitu ya, karena memang sangat luas. Ini ada pertanyaan terakhir, Ustadz, e, barangkali berkenan. Yeah. Namun kalau menurut Ana, ini pertanyaannya sudah sering dibahas oleh Ustadz-Ustadz Sunnah lainnya. Yeah. Tapi tak apakah Ustad mau menjawabnya atau tidak. Ana akan yeah. bacakan dulu soalnya,
1: Ustadz.
0: Yeah. E, pertanyaannya adalah terkait sholat di masjid di masa pandemi sekarang ini. Pemerintah menerapkan, menetapkan protokol kesehatan untuk sholat di masjid. Bagaimana jika masjid terdekat rumah masih mengabaikan protokol tersebut? Semisal jika saya sendiri yang menerapkan protokol tersebut, apakah diperbolehkan ke masjid? Demikian pertanyaannya Ustaz.
1: Ya, pandangan pribadi saya dan saran pribadi saya untuk kasus yang ditanyakan, maka jika seorang itu khawatir dengan keselamatan dirinya, jika kondisinya Masjid itu seperti itu, apalagi ini jamaahnya macam-macam dari datang dari banyak tempat dan tidak ada protokol kesehatan yang uh, ya, dilaksanakan di situ. Ya yeah. kemudian ada kekhawatiran tentang kondisi diri. Yeah. Maka kami sarankan, yeah. ini kami sampaikan, tidak ke masjid juga tidak apa-apa.
0: Nah, Baik. ada satu Baik, lagi kan? Ada satu lagi, boleh Ustad? Pertanyaannya?
1: Nah, itu uh, itu uh, tanya tentang kitab yang dikaji.
0: Oh ini baru baru nyampe ke anak Ustad. Apakah kitab yang Ustad bahas itu untuk topik hari ini? Uh, lain anak kurang bagus, jadi hilang tadi. Jadi hilang tadi kitab yang dituliskan di chat tadi Afwan.
1: Ya kitabnya Al Islamuyasar, ya. Yeah. Kalau versi bahasa Arabnya bisa di uh, bisa dilihat dan bisa di download dari mbak uh, dari IG pribadi saya Ustadz Aris di 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 bio itu disampaikan uh, apa, link download kitab Islamuyasak. Nah,
0: baik. baik. Alhamdulillah sudah close ya. Ini sudah jam 9. Uh, karena kita juga harus memenuhi Atau mempersilahkan hak-haknya Ustadz Untuk beristirahat mungkin begitu yeah. Tapi sebelumnya uh, Sebelum diakhiri Silahkan mungkin ada uh, Closing statement sekaligus juga Ustad Memberikan oleh-oleh kuis ya Berupa oh. pertanyaan yang nanti Akan dijawab oleh Jemaah Silahkan Ya
1: yeah, uh, Saya hanya sampaikan pertanyaan Untuk kuis, kuisnya sederhana Bagi yang Nyimak Yeah, tadi kita bahas ya Insya Allah semuanya bisa jawab Tinggal mungkin siapa yang duluan jawab Nanti uh, Hadiahnya menjadi Hak itu yang uh, paling dulu Jawab, tadi kita sampaikan Bahasanya Nabi itu Allah utus sebagai rahmat lil alamin Untuk semesta alam Siapa yang dimaksud dengan semesta alam
0: Baik Pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan semesta alam gitu ya? Iya. Yeah. Ya baik. Uh, closing statement mungkin Ustaz sebelum berakhir.
1: Iya. Yeah, uh, <tuh> maka berkenaan dengan dengan materi yang kita bahas kesempatan siang hari ini tentang sang nabi shallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana kata peribahasa Arab ya, atau peribahasa kita tak kenal maka tak sayang. Maka tak kenal maka tak akan Sempurna cinta Kita sebagai seorang muslim wajib mencintai Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan kiat penting untuk Maksimal dalam mencintai Nabi Adalah mengenal sang Nabi Maka selayaknya seorang muslim Semangat untuk Mengenal Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengenal biografi Beliau, kehidupan beliau Dan mengambil pelajaran dari Kehidupan beliau dengan semakin kita Kenal detail Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya, maka akan semakin mendalam cinta kita pada beliau dan <tuh> ya, hal yang paling pokok yang kita kenal, ya, yang paling pokok yang wajib kita kenal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengenal ajaran beliau, mengenal perintah dan larangan beliau. Dan sebagaimana telah di, telah dimaklumi dan telah diketahui perintah beliau yang paling penting adalah mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan larangan beliau yang paling pokok Adalah ya, Kemusrikan Larangan untuk beribadah kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya demikian Kurang lebih yang bisa kami sampaikan Jika ada tutur kata yang Kurang berkenan mohon maaf Sebesar-besarnya ya. Dan jika ada Jawaban-jawaban uh, yang dirasa terlalu global maka mohon dimaklumi ya, karena jawaban di ruang publik ya, tentu berbeda dengan uh, jawaban di ruang privat ya, maka uh, karena ya, antisipasi kemudian segala macam kemungkinan maka hal-hal yang sensitif ya, Hal-hal ya, yang ke, ada peluang besar Untuk bernilai sensitif ya, Maka Hanya bisa kita jawab secara Global tanpa menukik ya. Ya, Dan ini tolong di untuk dimaklumi Demikian ala wa ala alihi wa wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh